0: Jetzt Immer
1: Kevin Wimmer.
0: Kevin Wimmer jävlar, han var, han var bra ett tag sen var han inte bra längre.
1: Han var svinbra ett halvår när Tottenham var som bäst och för var skadad. Hade han ju Prime Toby Alderweireld beörsel som var Typ lika bra som Van Dijk i sin park. Ja,
0: han var ju ruskigt bra även i... Bo vi sände ju bondesliga där innan han gick till England. Då var han, oh. var han i... Var Vakon? Det var Köln, vi? eller nej? Det Köln, precis. Ja, det stämmer. Just det. Där var han faktiskt ruskigt bra. Österrikar väl? Man tänker att han är tysk, men ser han österrikare.
1: Ja. Eh, stilig på något sätt.
0: Ja, men sen gick det väl skit i Stoke som för alla andra.
1: Exakt. Eh.
0: Vad gör han idag? Nu vill man ju veta. Vad gör
1: han, han har säkert slutat spela fotboll. Eller så är han på något så här, eh, säsongslångt lån i eh, Altrincham eller någonting.
0: Han är alltså bara 30 år gammal. Spelar Rapid Vienna. Mm, fan, jag skulle läsa upp det här för dig. Okej, okay, för er kära lyssnare som kanske inte ens får det här. Men, efter Stoke så blev det Hanover, 96, Mouscon, Karlsruhe och nu Rapid Wien. Ja, det, var, det blev ju skit i den där karriären.
1: Ja, lite sorgligt för att han hade någonting ja, nej. ändå. Ja, men verkligen. Kul att vi är tillbaka såklart. Och om jag räknar rätt så kommer det här att inklusive guider och sånt att bli avsnitt 75. Så att, på god väg mot 100
0: Ja ah, men det glädjer mig så mycket Kis att du, att du har räknat ihop det här För det här är viktigt, men det här betyder att det är bara 25 avsnitt kvar tills vi, tills vi Måste fira rejält är det, är det inom ramarna för den här säsongen? Det kanske inte är, nej eh, Gränsfall skulle jag vilja säga Det är nästan så att man vill se till Att liksom finalavsnittet den här säsongen Blir avsnitt nummer 100 Men ah, ja, det blir vad det blir, det kommer när det kommer Det är väl upp till, det är väl upp till oss att bestämma ja.
1: Tänker jag. <laughs> Vi pratar ju eh, resa till England tillsammans med nickes.com och och i och med att Blackburn Wigan flyttades till en måndag så fick vi jaga en ny alternativ. Vi tror att eh, det blir Yorkshire.
0: Ja, men nu eh, känns det nästan klart. Klubben har släppt in oss i alla fall. Det är nämligen så här att vi satt ju siktet inställt på södra Yorkshire och derbyt mellan Rotherham, Viktor Johansson, och Sheffield United, Anel Ahmed Hodzic. Och det är ju mer ett derby i Rotherhams ögon än i Blades ögon. Men samma, det är ett geografiskt derby likväl. Eh, och nu har Rotherham eh, accepterat eh, oss, eller släppt in oss, eller vad man säger. Så eh, ja, med största sannolikhet åker vi till, till Sheffield helt enkelt och kollar på derby. Det blir roligt. Det blir jäkligt kul och så hoppas vi Att schemat bryter ut sig så Att vi kan se en till match Och det skulle kunna vara Sheffield Wednesday Eller det skulle kunna vara Huddersfield Eller det skulle kunna vara världens näst äldsta fotbollsklubb Hall FC Vi får se, det blir vad det blir Men Rotherham, Sheffield, United 99% klart kan vi säga Kul!
1: Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship League One och League 2 med mig, Oskar Kisk.
0: Och Leonard
1: Jägerskjöld-Vellandre. Allt är som vanligt. Nu ska vi blicka tillbaka lite. Det spelades ju matcher vi inte hann med... Förra året, alltså 2022, den 30 december. Så vi tänker att vi kortfattat går igenom dem så länge de är något sådana här aktuella, vilket inte är så länge till. Och sen kliver vi på årets första omgång som ju färdigspelades under söndagen och måndagen. Schemat fortsätter att vara rörigt alltså. Först ut kronologiskt eh, dagen före nyårsafton var ju Birmingham, Hall och eh, hjälten har vaknat. Kanske Halls räddning den här säsongen.
0: Ja, för det blev ju bara ett mål den här matchen. Och det stod ju Kolumbianen med Oscar på ryggen. Oscar Estopinian eh, för 1-0 alltså eh, till gästande Hall. Oscar Estopinian mål för andra matchen i rad. Och det behöver de, The Tigers.
1: Mm. De hade en boll inne genom Ryan Longman, dock offside. Strax innan Estopinan gjorde det som blev då matchens enda mål, nummer 10 för säsongen totalt. och Det här blev ju fjärde raka utan förlust för Rosiniers Tigers. Tre
0: kryss och en seger. Men det, man hade ju faktiskt kunnat tappa poäng för vem om inte John Ruddy, Birminghams veteranmålakt, var, var närmast att göra mål faktiskt. Nära en kvittering han nickade dock utanför i slutet. Men det hade ju smakat på hans fina säsong. Det hade liksom krönt hans säsong på något sätt.
1: Hade väl blivit andra målvaktsmålet för säsongen? Just det. Eh, det var ganska skralt med eh, möjligheter som ledde till farliga chanser. 3-2 i skott på mål. Eh, man vet inte. Eh, tufft med Birmingham. Vi kan väl vänta med summeringen till lite senare, men nollet blev det när de möttes i alla fall. 1-1 blev det när Norwich tog emot Redding. Eh, vad har vi att säga om den matchen förutom att Alan Russell och Steve Weaver klev in som caretakers som tidigare hade ju de ansvar för fasta situationer respektive akademiutveckling i
0: Canaries. Ja, det är ju alltså, ingen skugga på de som är ansvariga för fasta situationer. Men det är ju ett stort steg att vara mellan att vara ansvarig för fasta situationer och att faktiskt vara en, en tränare för hela laget. Men det blir ju alltså bara 1-1 här och Norwichs svaga form håller i sig. Trots att de då gjorde första målet genom Irländern Adam Ida. Hans första mål för säsongen i hans första start. i han frälsaren? Mm, tveksamt.
1: Ja, tveksamt. Tidigare landslagsman och eh, han är så här... Man har ganska dålig koll på honom egentligen, men han har alltid figurerat i någon slags matchtrupp eh, ganska många år känns det som.
0: Ja, men verkligen så här suspekt eh, tredje, fjärde figur och slänga in offensivt. I alla fall en trupp som, som Norwich. Känns ju mer som en, en kille som kanske skulle starta i Reading då. Eh, men det gjorde han ju inte. Han fick ju starta i Norwich. Kviteringen mer känt namn där var Andy Carroll. På
1: straff... Eh... Det var nog en match som Norwich borde ha vunnit men eh, Reading, The Royals visar ju återigen hur starka de är den här säsongen på ett sätt som är ja det är så imponerande. Vi, det är nästan som att snart måste vi börja ta dem verkligen på allvar och eh, såga dem för att de inte tar tre poäng här.
0: <här> ja, men är väl att de har hamnat in även om tabellen är så jämn som vi pratat om att bara skiljer tre, liksom, tre poäng mellan tio lag ungefär så känns det ändå som, min prognos är i alla fall att Redding nu har etablerat sig och visat att de är så pass bra att de kan undvika nedflyttning. Men de är inte tillräckligt bra för att kunna ta en playoff Typ där någonstans.
1: Ja, eh, exakt så. Vi eh, går vidare direkt. Eh, Stoke Burnley 0-1. Det här är ju lite så här Premier League-mardrumsmöte för eh, åtta år sedan. Eh, givet hur lagen brukade vilja spela fotboll då. då.
0: Ja, givet, givet kryss på kupongen en gång i tiden. Men det blev det ju inte här. Det blev ju 0-1. Stoke stod ju faktiskt för en helt okej okay match mot seriesuveränarna Burnley. Men seriesuveränarna Burnley är ju seriesuveräner av en anledning. Det här var femte raka segen för dem. Och de roterade friskt genom att sätta Saruri, Tella och J Rodriguez på bänken. Och kan man göra det, då har man en bred jäkla trupp.
1: Så är det. Eh, och det här betyder att de avslutade år 2022 som serieledare tre poäng för Sheffield United, 14 före platsen. Ganska turligt ledningsmål Manuel Benson inspel spel som till slut kunde petas in av Josh Cullen och ingen annan men eh, Cullabalik är försvaret. Kalabalik, var det liksom pun intended Cullen Ja, <laughs> Det var det faktiskt inte den är nästan för dålig för mig till och med.
0: <laughs> inte för mig jag är en hylla lägre på pappa skämten. <laughs>
1: Vi hann ju knappt eh, publicerat avsnittet där vi var tveksamma till formen hos eh, Joel Perrault och Swansea innan ja, de besegrade Watford med 4-0. Ja,
0: ah, nämen men vilken uppvisning det här var. Joel Perrault stod för två målen. Joel Lattebaudière gjorde ju sitt första ligamål i karriären denna ytter ytterspringare som vi, som vi ändå gillar och sen var det ju faktiskt Liam Cullen som gjorde mål och då jag kommer bara att tänka på det nu är de släkt eller George Cullen och Liam Cullen eller råkar de bara göra mål efter varandra i vårt körschema
1: det känns ju ganska, som ett ganska vanligt namn eller är det jag som är
0: jo nej men det gör det ju men vem vet jag gick ju länge och trodde i mitt liv att Roy och Robbykin var bröder men det var de ju inte
1: nej till slut. det var de ju inte Nej. Det, som, det man kan säga om den här matchen Är ju att eh, Watford hade en ganska lång skadelista Ken ser man borta liksom João Pedro, Imran Loza Hamsa Chaudhry, Tom Cleverley Edo Kayembe, Ray Manage Dan Gosling Courtney House Tom Dele Bashiro, Hassan Kamara som ju var avstängd Så det är ju typ en startälva som, som saknas här.
0: Ja, och det, det, är ju, det är ju bra namn också. Det är inte fringe players utan liksom ordinarie Jean-Pedro seriens bästa spelare, Imran Losa, ordinarie, Hamsa Choudhury ordinarie Cleverly sjukt nog ordinarie alltså det är ju eh, Hassan Kamara ordinarie. Ja, det, det, det är ett ganska tuff avbräck, det får man ju säga.
1: Det är det. Det var Swanseys första seger efter åtta utan minst eh, Viktigt sånt.
0: Ja, äh, men här visar ju Swansea höjd också. Det är klart att Botford inte är så här dåliga egentligen. Men, men Swansea kan ju verkligen vara bra när, när det flyter. Och det gjorde i den här matchen. Det här, det här Mer Swansea av den här typen vill vi Det se. vill du vi verkligen.
1: Det var året. Och nu ett nytt år. Nya möjligheter, nya bedrövelser, eh, nya icke. Och kryss för Blackburn Rovers såklart. Vi började med söndagen, det var Blackburn Cardiff. Den slutade ju inte oavgjort, det är det enda vi vet.
0: Det vi vet, den slutade faktiskt 1-0 till hemmalagets favör och det var den nyblivna 29-åringen Bradley Dack som kunde stå för matchens enda mål. Han har ju dock enormt jäkla flyt på målet här kisk. Det är ju ett skott som kanske inte ens går in väl. Eh, alltså kanske inte ens går på mål menar jag kanske inte ens går på mål, Tar på försvarare ställer Ryan Alsop i Cardiff-buren och 1-0 eh, det här blev ju dock eh, Rovers blott andra seger på de sex senaste matcherna och ändå ligger de tre i tabellen Ja,
1: det är ju <laughs> ganska sjukt alltså eh, och jag vet inte om vi pratade om det här i förra veckans avsnitt eller om vi bara skrev om det, eh, att Blackburn är trea dels visar det ju att de är så långt efter toppduon, säger att det skiljer ganska mycket dit. Men också att eh, det är någon slags underbetyg till övriga lag. Jag tänker främst på Watford och Norwich. Men även eh, obviously på starten för typ Millsbro, kanske också West Brom möjligtvis något mer lag QPR eh, till exempel som har sviktat väldigt mycket upp och ner. Som borde kunna vara bättre än det här Alltså de är okej.
0: Okay. Plus. Ja, alltså siffrorna visar att Blackburn är ju sämre än okej. Okay. siffrorna visar ju att de alltså alla underliggande siffror x alltså XG hit och dit och så visar att de faktiskt är uh, ett lag för den undre halvan, men nu vinner de ju varannan match så då är de ju ett lag för tredjeplatsen tredje platsen till och med. Nej, men det är som konstigt ord det här för vi har ju de två som har sprungit iväg då i, i Burnley och Sheffield United. Men hur bra är deras prestationer... Alltså, det är klart att deras prestationer är bra. Men hur bra är deras prestationer egentligen... Burnley skulle liksom kunna slå poängrekord den där säsongen, känns det som. Men hur bra är deras prestationer egentligen när resten av serien är så extremt jämn... Jag ska inte säga dålig, men jämn. Det finns ju ingen som förra året där... Där liksom Bournemouth och, och Fulham var gängen i toppen. De hade liksom Nottingham som ändå gav dem en fight hela vägen in i mål. De hade Huddersfield som skuggade dem hela säsongen. Det finns liksom inga sådana i år fast det borde, du har ju nämnt det, borde vara Norwich och Watford eller West Brom och Middlesbrough. Men, men det, det, det finns inte. Det, det här är liksom en kombination av att det är två lag som är för bra och resten är lika bra. Eller liksom lika bra som varandra snarare. Ja. Jämn, eh, jämn, jämna är väl ordet. En jämn, jämn, jämn gegga mellan plats 3 och 16. Liksom. Ja,
1: men, och man blir ju alldeles liksom, yr när man kollar dess resultatrad. 14-0-12 30-30. <laughs> Det
0: är helt sjukt. Ja, verkligheten... Verkligheten borde komma i kapp Blackburn den här säsongen. Jag hoppas inte det. Jag gillar Blackburn väldigt mycket så de får gärna ta en playoffplats. Men det känns som att eh, siffrorna kommer att komma i De kommer nog förlora lite mer än vad de kommer vinna i min känsla den här I,
1: I slutändan är det ju resultaten som räknas och de har ju ändå... Uh, uh, gjort det hyfsat bra bakåt och uh, har ju sin ganska skärmiga offensiv med Pemberton Diaz och Sam Gallagher med
0: flera. Till skillnad från Cardiffs eh, offensiv tänker på då. Seriens absolut sämsta de snittar 0,76 mål per match och har nu gått tre mållösa fighter i rad. Det är Det är, bra. är ju
1: komplett uruselt och det spelar ingen roll om man har CR47 på topp eller Precis. inte. Rovers är ju också det enda laget i Englands fem högsta divisioner som inte har kryssat än Jag får med att vi började tjata om det här redan i september och nu står vi i januari fortfarande ingenting
0: Ja, nej det, det är faktiskt overkligt Eh, något annat som inte är lika overkligt men desto mer svettigt. Cardiff bara två poäng för nedflyttningssträcket nu och formen pekar ju allt annat än uppåt. Det kommer bli det kommer bli, eh, bli nedflyttningsrid för Cardiff den här sången. Visst blir det risk Ja, men det, det,
1: det är ett ganska stort... Gäng bottenlag där eh, Beroende på om man räknar in Hall eller inte Det är, kan ju skifta från dag till dag Känns det som Detsamma gäller med Birmingham Som jag tyckte att för ett par veckor sedan Ändå kändes helt ok eh, Men så har vi Birmingham, Stoke Bristol City, Cardiff Som jag tycker att alla känns för bra För en nedflyttningsstrid Egentligen eh, och Huddersfield som redan ligger på nedflyttning eh, känns för bra. Då har du ju Wigan, Blackpool och Rotterham som ju skulle vara ganska rimligt.
0: Ja, det vore ju rimligt sett till nuvarande form sett till bredd. Och förutsättningar och kanske Förutsättningar, då? Absolut. Så det, det, det kan ju faktiskt vara så att de här som du, du nämner som för bra kanske inte springer ifrån den eventuella bottenstriden vi pratar om. Men de kanske liksom långsamt pyser ifrån från dem om liksom fallen fortsätter för Rotherham, Blackpool och Wigan. Visst, men just nu är Cardiff i en bottenstrid.
1: Just nu är de det. Och vi, det är de. Absolut. Det är naturligtvis Rotherham också i allra högsta grad- de eh, gästade The Den och vi vet hur tufft det kan vara att möta Millwall på bortaplan.
2: Ja,
0: nej men det här var ju en vi eller jag överanvänder eh, klyschan överkörning men det här var ju en överkörning 3-0 på The Den till hemmalaget och eh, Victor Johansson hos gästande yes Rotherham hade ju Ja, hur bra han spelare spelar, inte en chans. 11-1 i, skott, 11 ett i på mål. Eh, var det slutade alltså så 3-0. Och då gör ändå Victor Johansson två dunderräddningar. En på den här tror jag Tom Bradshaw som klackar från, från målgårdslinjen. Han gör en super -nick och, eh, superräddning. Och sen en, en slängnick i andra halvlek som han räddar magnifikt bra. Nej, eh, tuff match för Victor Johansson som gjorde allt vad han kunde för att hålla henne siffrorna.
1: Ja, han kan verkligen inte beskyllas för någonting den här säsongen. Eh, och... Hur var det nu? Var Roderham, hamnade de under sträcket? Det gjorde de inte, va? Eh,
0: nej, de är ju faktiskt en poäng ovanför sträcket i och med det här. De var väl tillfälligt under sträcket innan, innan måndagsmatcherna spelades, men, men eh, nej, det kan de inte heller varit. Nej, Men eh, de är en poäng ovanför sträcket, allt jämt. En poäng för Blackpool, men fallet är ju fritt, som man brukar säga.
1: Ja, nio förluster på 15 matcher under Matt Taylor, och här tycker ändå utan att gå in i detalj på Matt Taylor versus Paul Horn så har det lite taskigt läge han fick ta dem i på något sätt för att eh, nykomlingar brukar ofta vara starka, de hade mycket energi de spelade bra i början och eh, sen föll de och så försvann Paul Horn
0: Ja, och sen har de ju faktiskt haft en del, en del skador under den här perioden också. Men man ska kanske inte gå så här dåligt. Alltså, tittar man på, bara på de sex senaste matcherna, så har man en målskillnad på 4-14. Mm. Och då har man ändå en storspelande Viktor Johansson i mål. Det, det, det är inte bra siffror.
1: Nej, men de saknar ändå nyckelspelare. Jag tror att det. Alltså, nu ser det pekar jag allt på att det blir en botten tre placering för Roder Det vore ju konstigt annars.
0: Ja, nej, verkligen.
1: Millwalls offensiv då? Den är rätt härlig med George Hunnaman, Sven Fleming som tia, Fogel Sammer i någon slags ytterroll och så Tom Bradshaw på topp.
0: Tom Bradshaw som gjorde ju två av de här tre målen dessutom. Så... Mm. Nej, det är en fin kvartett, det kan man ju lugnt säga. L nästan lite omilvålsk på något sätt. Ja, och det som är lite omilvålsk är väl att de nu ligger på playoff. Eh, sjätte plats förvisso och delar poäng med både Middlesbrough och Luton som är före och efter dem. Men eh, det kittlar ju med ett milvål på playoff, det gör det. Ja,
1: det gör det. Vi vill ha upp Luton också, även om det gick så där förra året.
0: <laughs> ja, det kittlar med många här. Vi gillar lite för många. Det brukar vara
1: så. Blackpool Sunderland slutade oavgjort. Det var väl eh, söndagens tv match som jag inte missminner mig av för att jag såg den här. I alla
0: fall. <laughs> minnet, minnet är, är kort. Ja, men det blev ju. Ett.
1: Alltså det var nyårsdagen så att eh, bear with
0: och Ja, det är förvisso sant. Eh, det blev ju 1-1 här eh, de delade brodligt på poängen Shane Lavery och Ross Stewart stod för målen eh, vi sa ju i förra episoden att eh, Blackpool faktiskt har spelat rätt bra men inte fått resultaten med sig eh, här var det ju tvärtom här spelade de inte alls bra eh, men fick resultatet med sig för eh, Sandland dominerade ju fullständigt Sandland hade alltså 18-6 i avslut och 68-32 i bollinnehav och ändå slutade 1-1 då. Eh, det är mycket tack vare Shane Lavery som blott gjorde sitt andra mål för säsongen det första sedan augusti.
1: Det är det. Vi imponerade ju ganska mycket mer förra säsongen men det är kanske svårt att glänsa i ett blackpool och särskilt när eh, Jerry Yates stal alla rubriker under säsongsinledningen han i övrigt eh, kallar den en fiskpinne just nu. En som är Fantastiskt het i The Loch Strogba, Ross Stewart som eh, Ångar på mot eh, skitliga toppen, en liten bit kvar Men han
0: är på god väg ja, ja ja så Här gjorde han ju sitt nionde mål På elva matcher den här säsongen Sedan återkomsten har han alltså gjort mål i fyra raka matcher Borde dock ha avgjort Den här tillställningen, han missade ju öppet mål Med en slängnick efter 1-1 efter målet eh, Men visst, han spelar väl 1-1 med sig själv där då, Helt enkelt <laughs>
1: Exakt. Eh, I ett Sunderland som ju saknades eh, som ju saknade Ellis Sims. Eh, tillbaka. Eh, panikinkallad till Everton.
0: Mm, det får man ju säga. Vi, kan, vi får ju förhoppningsvis mer anledningar att prata Everton framåt kanten Vi sitter ju här som liksom humriga gamar och väntar på att de stora elefanterna ska falla. Eh, men men eh, ett desperat försök för dem att försöka hålla sig kvar i Premier League är ju att återkalla Ellis Sims. Vi får se om det håller... Eller inte. Tufft för Sander att tappa honom i alla fall. Blackpool har nu nio raka matcher utan seger. Det är den längsta segerlösa sviten den här säsongen i hela serien.
1: Eh, vi ska inte säga att vi inte har sett det komma. Men eh, ja, nej, det är tufft. liksom. Hur ska man gå? Sen har de ju tagit poäng genom kryss och det är väl bättre än ingenting. De har ju fyra poäng på de fem senaste mot Roderhams. En poäng på de fem senaste. Men ändå.
0: Men ja, de behöver vi börja vinna. Men det är ju, vi, vi sa ju redan förra avsnittet och jag, jag tycker det tåls att säga igen trots att det är liksom massiv kritik mot Michael Appleton, trots att han verkar liksom smått bindgalen och paranoid så känns ju, i alla fall i mina ögon Blackpool som det lag där nere som känns charmigast och liksom spelar mest rolig fotboll och kanske faktiskt också bäst fotboll i alla fall om man jämför med Rotherham, Huddersfield och Wigan
1: Ja eh, tydligare spel är det kanske du ser och sättet de gör mål på brukar kanske vara likna varandra eh något sådana här i alla fall. Wigan hoppas ju bara att Will Keane gör någonting drömskt och så ska det vara klart sen. Eller att Telo Åsgård får liksom en snille blixt.
0: Ja, och Huddersfield är ju liksom superdestruktivt och kanske håller på att sätta några ramar där, men de försöker ju spela pragmatiskt, liksom pragmatisk troglodyt fotboll för att hålla sig kvar. Vi får se om det, det räcker. Kanske gör det. Vi får se.
1: Delad poäng blev det också när Bristol City gästade Coventry en match där Coventry hade spelet men där de för vad blir det, andra matchen i rad inte lyckades vara tillräckligt effektiva för att sätta punkt för den meningen.
0: Nej, för det blev ju bara 1-1. Och då hade ju Coventry ändå 16-9 i avslut. Och Jöckers på topp tillsammans med Martin Waghorn. De har ju, de har ju lite skador så Waghorn fick ju, fick ju starta. <laughs> Men det var inte Jöckers mål för Coventry, det var Jake Bidwell och det var ju ett ruskigt skitmål. Har du sett det här målet, Kisk? <laughs> ja, det är väl
1: skitmål är väl ordets eh, rätta bemärkelse.
0: Ja, när alltså Bristol City-keeper Max O'Leary boxar ut bollen rätt i huvudet på Jake Bidwell så går den in i mål igen.
1: <laughs> de, de målen är lika viktiga och det är väl därför Oscar Stopinan är uppe i skittliga toppen. Ja, vi,
0: vi kommer ju till hans nästa mål sen. För det målet <laughs> mål ska vi också prata om. Ja, men jag gick väl med det där skitmålet. Och sen klev uh, ju en av våra favoriter in i handlingen. Ja,
1: men så var det ju. Uh, alla är favoriter i Bristol City. Uh, vårt liksom, hopplösa favoritgäng. Det är lite som en... Uh, <laughs> Kanske Swanson var förra säsongen, så ska man säga. Man vill att det ska blomma ut, men det blir ingenting av det. Och så rinner det bara ut i sanden och så ser man, dyker någon upp på Facebook 20 år senare. och Så känner man, ja. Mm. Men ändå. Eh, det är Bristol City den här säsongen.
0: Eh, Antoine Semenyo gjorde mål, och det var ju ganska länge sedan sist. Ja, han nätade ju senast i september, Semenyo. Det här är ett bra typiskt Semenyo-mål. Vrider runt du vet, 90 grader bara dunkar in den i, i, i... nedre, bortre hörnet liksom. Eh, han, han mår ju bra. Mer speltid har ju hamnat i något så här konstigt tredjefjolsläge, vilket han inte... i min ögon inte borde vara. Han borde ju starta i... i det borde vara han, och Wells och Weiman i min ögon. Eh, nu har det varit mycket Tommy Conway där. Och man gillar ju en egen produkt förstås. Och han, han var ju en... Hade en härlig start. Men kvalitetsmässigt så, så tycker jag att Semenyo ska gå före Tommy Conway. Absolut. Eh,
1: högsta nivå, Ja. Eh... Vi får väl se. Men du vet vad jag kommer på att vi har glömt. Vi har ju inte liksom summerat säsongen med flop toppar, toppar. Eh, Nyförvärv hittills. Det är sånt vi brukar göra. Och det har ju varit lite rörigt i och med att det har varit jul och nyår. Men det är kanske är någonting vi kan ta med oss till nästa vecka.
0: När vi inte har några matcher att prata om ännu. Ja, det tycker jag är låter som en bra idé.
1: Det har vi ju i EFA-kuppen.
0: Ja, just det. Det har vi såklart. Eh,
1: så vi får väl se hur vi gör med EFA-kuppen där. Eh, vi har ju också ett... Eh, vad var det du gav mig för roligt engelska skulle prata om? Det är mig jag glömt bort.
0: Eh, Bristol Rovers.
1: Uff, drömmigt. Eh, från ett... Bristol, Titanat, Bristol. Eh, på tal om det. Men eh, där skulle man ju i, så här i, i nuläget sätta Andy Weimann som årets eh, flop. Ja, det... Giv, givet hans högsta nivå och hur bra han var förra ja, säsongen. Ja,
0: ja verkligen. Och, och Bristol City som någon slags besvikelse. Det var ju för sig du och jag som, kanske framförallt du, men även jag som eh, tippar dem lite högre upp. Eh, där gick vi emot oddsen lite grann, får vi skylla oss själva tror jag.
1: Coventry har ju tappat lite sedan återstarten efter VM. Bara en seger på de sex senaste. En målskillnad på 6-8. Så mål gör de inte tillräckligt många För att vinna tillräckligt många matcher För att kunna haka på där Vi hade de ju som en, eller vi såg dem som en liten outsider De kändes som en outsider Ska jag säga ja. Men det är andra lag som har tagit dem kliven
0: Ja, de har ju liksom Bytt ägare och arenaproblematik igen Och så tunn trupp som utsatt för många skador De har väl tre nyckelspelare borta liksom. Så ja ah. Coventry blir väl ett mittenlag i år, i, i år igen och det får man vara nöjda med, med med tanke på den historik de har haft. Men man gillar ju ett Coventry med, med i form. Man gillar ju den kraft som finns bakom klubben.
1: Ja, eh, nu är ju inte alla Alexander Mitrovic säsongen 2021-2022. Eh, men ibland, ibland hamnar Djokeres liksom, i... Eh, det är för mycket upp och ner i hans, i hans form och det är väl det som är kanske skillnaden mellan att han skulle prestera på en högre nivå eller inte. Det är det han måste slipa för om man ska göra sig förtjänt av en flytt.
0: Ja, men ja, du, du säger ju det här med, med Stim. Han spelar ju i Stim. I alla fall de här ett och en halv säsongen vi har följt eh, championship så här noga. Eh, så det är ju ett problem. Ett annat problem som jag faktiskt sett på många Coventry-forum och, och hört i Coventry-poddar. Och, och det är ju lite märkligt för han är ju liksom en av eh, seriens bästa målskyttar i de gångna två säsongerna. Men det som man får mycket kritik för, eller mycket kritik får han inte, men det som man får lite kritik för är ju att han bränner för många chanser. Eh, så han gör mycket mål för att han kommer till många chanser och det är ju en enorm styrka. Men, men skulle han liksom bara börja konvertera lite mer, nu har jag ingen statistik på det här, vi, det borde vi kolla upp till, till kommande avsnitt. Men enlig, bilden Coventry-supporterna har av sin husgud det är att han bränner lite för mycket chanser och hade typ kunnat göra 5-6 mål mer än vad han har gjort.
1: Det tror jag nog han hade kunnat göra. Men det är ju lite den lyxiga lotten en anfallare har. Man har råd att bränna på ett annat sätt än vad en målvakt har råd att göra tavlor.
0: Ja, exakt så. Så är
1: det ju. luton slutade 1-2 efter att The Hatters vänt på steken på King Johns mitt Super Stadium, eller vad det nu heter, nu för tiden.
0: <laughs> Precis. King Jones Powerbank uh, Select Cars arena. Leasings Nej, den heter John Smiths. Ja, så, så enkelt Det låter som att hitta på arena, John Smith <laughs> Ja, nådväl eh, Huddersfield, eh, Terriers, de är faktiskt nära eh, sin tredje raka seger här men Luton vände ju på steken som du sa, Dwayne Holmes jänkaren gjorde mål för andra matchen i rad när han gav Terriers eh, hemmaspelan Terriers ledningen men sen vände ju Luton på detta
1: Ja, eh, Amari Bell som inte riktigt har eh, gjort samma säsong som förra. Eh, och Reese Burke, eh, den sistnämnde, då matchvinnare. Och de spelar på lite ovana positioner om jag förstod formationen rätt.
0: Ja, Mario Bell brukar ju springa ute på vänsterkanten gärna i någon slags här försvarsposition. Eh, han spelade central mittfältare. Jag såg inte matchen. och Jag har bara sett höjdpunkter och, lä och läst matchreferat och, och, och sett eh, laguppställningar. Och han spelade central mittfält i den här matchen och Reese Burke hoppade in. Så det var ju två eh, lite speciella målskyttar för Luton. Och då var ju Bells mål knappt över linjen heller. Det var ju så här goal-line-technology-mål.
1: Och eh, Rees Burke har inte spelat med Luton sedan 30 september, hans, första, eh, hans återkomst sedan skada.
0: Mm, ja, det fyran han ju på rätt sätt kan man ju säga.
1: Uh, uh. Eh, andra raka segern för Luton som har 39 poäng vilket betyder att det är lika många som Millwall och Borough. Eh, Milwold sexa Borough är femma och eh, de ger det här en fight och Rob Edwards känns ju helt rätt för uppdraget.
0: Ja, även väl scoutat. Luton fortsätter på imponera med sina tränarutnämningar och spela rekryteringar, helt klart. Men det är tredje
1: raka segern. För de har ju slagit Norwich, QPR Just och det. Huddersfield. Just det, tredje raka segern till och med. Ska gudarna det. veta. Så mm. att, och det är ju inga lätta matcher och ett Huddersfield som jagar i botten på bortaplan då för Luton. Just det. Swansea, Burnley och allt handlade om en person. Det var inte Joel Pirot den här gången, och,
0: men det var hans landsman. Jan Mattsen. Ian, Matzen. Ian Matzen, två tvåmålsskytt. Och där satt han stadigt och fint inlåst på min Benke Gaffer med sina 18 poäng eftersom att jag glömde <laughs> att göra byten. Så det var ju trist. Nej, eh, äh, men han, han, eh, det var ju stor show från den eh, inlånade holländaren här. Först en läcker frispark till 1-0 efter 13 minuter och sen ett Giovanni van Bronckhorst-skott som eh, Steven Benda i sådant målet inte kunde hålla. Nej... Eh, Ruskigt bra av Matten, så nu alltså fyra mål och åtta framspelningar. Det, han har verkligen utvecklat det här i Burnley kontra hur han, hur han var i Coventry förra året. Ja, och eh,
1: jag tror att vi sa det om det var i förra säsongen eller om det var i guiden, eh, att eh, jättebra spelare, men den här typen av roll, beroende på att om man spelar vänsterback så kanske det inte finns samma behov för poängproduktion som om man spelar en vänsterytter. Men nu är jag ju mer vänsterback då. Och äntligen har han fått igång det.
0: Ja, nej, men det här är ju en publikspelare i vardagen. Du, du, du sa det så fint när du körde. Remember the name. Så, så ja, vi, vi fortsätter att hylla igen matsen helt klart.
1: Eh, Swansea hade chanser, men kom ju aldrig närmare En reduceringen från Olly Cooper. Eh, alla tre mål
0: inom matchens första tredjedel. Och då vill man ändå lyfta en sak Det är, det är klart det är Burnley som är rubriken här För jag menar de tar ju sin sjätte raka seger och så vidare Men jag vill ändå lyfta en sak att Swansea möter alltså Burnley Som är seriens ja men överlägset bästa lag Som gillar att ha bollinnehav Och ändå är det Swansea som har bollinnehavet 56% såklart
1: ja, Såklart, såklart. Det, Vissa saker förändras aldrig Nej. Elva eh, segrar på tio matcher Alltså sjätte raka segern för Severin Burnley De har fem poäng ner till Sheffield United efter eh, veckans resultat och de har 14 ner till Blackburn på tredje plats och jag var tvungen att räkna. Eh, nu kommer jag inte ihåg exakt hur spelschemat låg och eh, omgångarna är inte säkert att i och med att det var lite pandemi i början av förra året att de kan ha flyttat där Men efter 26 omgångar den här säsongen så har Burnley tagit 56 poäng. Efter 26 omgångar förra säsongen Tog Fullham 54 poäng. Ja. Eh, och på något sätt de hyllade vi ju till skiarna eh, fullt naturligt för att de hade typ 20 plus mål bättre än vad Burnley hade. Så att det var kanske ett ännu mer underhållande Fullham men i, in terms of eh, efficiency.
0: Alltså Burnley, herregud. Ja, ja Gud, de har bara förlorat två matcher den här säsongen. Alltså, det här Burnley som vi sa för en kvart sen. de kan ju verkligen slå poängrekord den här säsongen. Det känns ju som det. Eh, och det är en kombination av att de, de är ju ruskigt bra och att serien kanske inte är så konkurrenskraftig alltså den är väldigt jämn men den är inte så konkurrenskraftig som den, som den var eh, förra året. För jag, menar, men jag, de...
1: jag tror mer att det är att den är så ruskigt jämn eh, för att det finns ju lag som borde kunna vara på ungefär samma nivå som Burnley det är bara att de har träffat lite mer rätt gjort allting lite mer noggrant eh, varit lite mer effektiva i alla moment medan det är ganska tydligt Burnley i den här säsongens fullhem, Sheffield United den här säsongens Bournemouth, Jajamän. hittills kan vi skriva vara under på det. Blackburn är ungefär vad de var förra säsongen. Kanske kommer rasa. Nilsbro är precis vad de var förra säsongen. De börjar klättra nu. West Brom är ju vad Forest var förra säsongen. Om mm. det fortsätter i den ja. här superba takten.
0: Så är det ju. Eh, och det blir väl du, du nämner ju både Middlesbrough och Westbrough här Och som kommer blir intressant att se För känslan är ju att Middlesbrough och Westbrough Kommer ju bara ånga på att ta tredje och fjärde platsen eh, Medan Norwich och Watford försöker lösa sina kriser På, på olika håll Och då finns det ju liksom två platser öppna Nu går händelserna i förväg men menar, Middlesbrough kanske slutar elva Westbrom kanske slutar åtta, vem vet Men känslan är att de kommer Ta två playoffplatser Och då har vi bara två kvar sen. Och det blir ju väldigt spännande
1: Ja, det är som om man baserar det på form Det där är så svårt För det räcker med att West Brom förlorar två Och det händer lite, då är de helt plötsligt typ lag 15 igen Så ja. att det går så galet fort I den här serien Men de har ju fått ordning på någonting liksom Millsbro. Vi ska inte gå händelserna i förväg Men på tal om ingenting Nästa match att kommentera är West brom Reading.
0: Ja, och det slutade ju 1-0 Och äntligen får han göra mål igen man gillar ju, eller jag är ju oerhört svag för den här spelen. Daryl Dike, den här härliga jänkaren som är en stor anfallsbäst. Han är ju liksom en så här... Nej men egentligen, nu spelar han ju en nivå under vad Josie Altidor gjorde, men han känns ju som en bättre Josie Altidore. Stor som ett stor som skyskrapa och väger 110 pannor och bara vräker in mål. Jag gillar Daryl Dike alltså. Så är det.
1: Mm -hmm. eh, trots att han inte vet om det är vad man ska ha i tvättmaskinen. Var inte han som körde diskmedel? som är här yes typ. <laughs>
0: jo, Legend. Jo, jo. Ja, verkligen.
1: Eh, sen är det så här, fortsätt att lyfta lite på hatten för Räddning. De gör det bra. Helt. Eh, så kanske som borde göra det bättre eftersom de är bättre än vad vi tror. Men de har en jävligt oklar formation för att borta mot West Brom i sällan skådatslag. lag kanske den bästa formserien vi har sett, om vi bortser från Burnley och Sheffield United då spelar de en 3-1-4-2 med Junior Hoylet som någon höger winback. Och han har ju spelat lite där, men på pappret såg det ut så här i alla fall jag tyckte det var en lite anmärkningsvärd uppställning och Andy Carroll uppe på topp och Tom Ince i någon fri roll strax bakom
0: Ja men du är ju man gillar ju alla de här ingredienserna lite för offensiv Junior som wingback och Tom Ince får fri roll alltså det är inte Leo Messi vi pratar om, det är Tom Ince som får en fri roll <laughs> Det här, det, det här
1: Redding-laget får ju klubben Redding att eh, bli lite mer spännande och intressant. Absolut Såklart, så är det ju. Eh, Och sen har de ju också Fumli Lumli i målet som, vi måste prata om det, han fortsätter att vara jätte, jättebra. Eh, precis som Alex Palmer i, i West Brom som kanske är de senaste 10-15 omgångarnas absolut bästa målvakt.
0: Nej, men alltså Lamli i den här matchen, höjdpunkten, han har ju två kalasräddningar. Som, som alltså är, den
1: där så, handen och... som bara ligger kvar är helt <laughs> sandslös.
0: Ah, ja, det är ju... Alltså hade Gordon Banks gjort den... <laughs> hade Joel gjort den här i en VM match då hade det pratats mer om den här räddningen Om Gordon Banks det kan, kan låta men 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 nu spelar Joel Lamle och inte i VM så det, är väl, det finns anledning till det också som varit inte på tidigare men nej, just nu är han i ett stim så är det, han är han är stark för tillfället.
1: Eh, eh, om vi då pratar Heta om målvakter om vi ser typ 10 15 senaste matcherna och utan statistik utan går på det vi har sett. Då håller jag Joe Lamley, Alex Palmer och Victor Johansson som de tre bästa. Senaste 10-15 matcherna där.
0: Ja, ja, men jag
1: håller med. Absolut. Eh, sen hjälper inte det när eh, West Bromwich Albion, Baggis, är så här stabila och så här starka. De har åtta segrar på de nio senaste och de har ju gått från jumbo till en poäng ifrån playoff under Carlos Corbran. Wow.
0: Ja, men her vilken... Vi, 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 vi var ju lite rädda för att Carlos Cabrera skulle vara en lite för liksom, långsiktig tränare och skulle behöva ställa om det här bygget alldeles för att det skulle ta för lång tid. Men äh, nej, det här är bara hatten av. Det här är väl seriens bästa tränare. Det är, nu är ju Carrick än så länge ganska oprövad. Men nej, äh, suverän äh, tränarutnämning av West Brom. Äh, något rätt ska ju de göra, de galna ägarna där. Vi får se. Äh, de har ju annan, pro annan problematik att sköta utanför planen. Och andra sidan.
1: <laughs> Exakt. Så vi hoppas att inte det sänker dem allt för mycket eh, de hade också 83% bollinnehav och fyra jättechanser under första kvarten och eh, det gick ju lite i vågor det här eh, de hade sina superperioder och då bara ångar dem på sen faller de ner lite men Klar om man hanterar det, då är det ju helt lugnt. Särskilt när man har den skadedrabbade stacken Dike på topp. Han blev vatt så den här. Lite Martin
0: Dalin slängs, skarvnikten. Nej, absolut. Hon sa lite snäs, slängnikten. Det var läckert. Bergis gjorde ju fyra offensiva byten i den här matchen. Ändå var Carl Grant kvar på bänken. Så det känns ju som en spelare som inte kommer vara kvar efter januari. För jag menar, nu har de Dike och de har. Vad heter han?
1: Thomas Asante. Exakt,
0: Thomas Asante som, som stand-in. Carlin Grant är ju för bra för att vara trea. Men han passar ju inte Carlos Corbranen av någon anledning. Så någonstans hamnar väl han. Cardiff kanske? Nej just det, de får inte värva.
1: <laughs> eh, återförena Carlin eh, Grant och eh, Callum Robinson i succé. Äh, det är succé. Jag lider lite med Carlin Grant. Särskilt eftersom han var min eh, potentiella skyttekung den här säsongen. Eh, men så blev det inte. Toppmöte... Eh, Norwich Watford. Förmodat i alla fall. Och eh, det blev inte roligare för Watford med sin långa skadelista som ju fick Kalou tidigt utbytt och eh, Keenan Davis skadad efter eh, dryga timmen om jag minns ja, rätt.
0: nej det var ju Vi pratade om Pyrrhus segrar förra avsnittet. Det här var ju verkligen en Pyrrhus seger för Watford. För de vann ju den här tillställningen 1-0 borta på Carroll Road. Det är ju starkt oavsett hur dålig form eh, The Canaries är i. Men de här två skadorna ja, har de nu 15 skador, eh, Watford. Det, det är ju jobbigt, men jag såg den här fighten och jag tycker faktiskt att eh, Norwich var det bättre laget, framförallt i första, första halvlek, men de var trubbiga i sista tredjedelen även om de faktiskt gjorde 1-0 genom Grant Handley på en suveränik, dock var han ju typ en och en halv meter offside, så det var inte så konstigt att det dömdes bort men Norwich är det något som inte stämmer där, alltså det, det de, de, de har spelarna, de har materialet, men det är som att det här gångna året under Dean Smith i, i Premier League bara har liksom sänkt allt självförtroende som borde finnas i den här truppen för här finns det bra spelare. Ja, om inte så Rob Edwards hade varit
1: perfekt för det här, kanske lite sent nu. Ehm...
0: Jo, jag håller med. Det, det ska inte bli Steve Bruce i alla fall. Det är,
1: <laughs> då. Nej men alltså det vore ju hål i huvudet, ursäkta språket. Det är inget ont om Steve Bruce, men som fotbollstränare har jag ingenting att uträtta på den här nivån.
0: Nej, inte längre i alla fall. Alltså tänk om Norwich hade varit lite snabb bara på hanen här och hade haft en Robby Edwards då, eller en Carlos oh. ja, det. Då hade nog de varit ett Burnley typ. Eh, nej, men eh, Watford vann ju det här sent mål av Vakon Bayo. Mm. Och det är ju återigen omställningarna som
1: visar sig vara livsfarliga för, för Watford. Och den lönar sig här också när eh, Ismail Lazar till slut springer sig fri. Eh, och så när Piper förbi en chansbrytning. Men blir ju 2 mot 1 läge där han kan spela, 2 mot 0,5. Den kan spela fram Vacombär som enkelt kan sätta. Ja, helt enkelt. Och det är ganska sjukt att Daniel Bachman lyckades slut för den här matchen. Jag tyckte att han låg ner skadad. Alltså nästan allvarliga skador mer än han faktiskt stod mellan stolparna.
0: <laughs> frågan om
1: det var... Det är det sista de skulle behöva också. Första målvakten skadad.
0: Ja, nej, herregud. Nej, jobbigt för, jobbigt för Watford och, och jobbigt för Norwich, för du skulle säga så att efter att Watford har tagit ledningen med fem minuter kvar då har jag alltså eh, Norwich en frispark, oh. Gabriel Sara i bort kryssribban. Den var väldigt bättre öde ändå kan jag tycka Ja
1: och det är svårt med de här eh, Gabriel Sara och Marcelin, Marcelinho Nunez Typerna eh, De har ju bra distansbössor Och borde ju vara jättebra Även mot lågt stående försvar Men eh, jag vet inte Det är liksom ett, som ett gångjärn eller som ett lås Som inte riktigt går att öppna just nu
0: Nej nej det är, de behöver hitta en ny Passande tränare och det är snabbt Och så börjar man bara sätta sin form
1: <här> Neil Warnock <här> Ja precis Wigan Hall, rugbyderby, <laughs> absolut. Eh, rugby-siffror, jag är faktiskt dålig på att räkna på rugby-språk.
0: Jag, jag kan inte heller räkna på Nej, rugby, jag så förvänta inte, jag inte det av mig. <laughs> Större chans att jag kan räkna på eh, boboll eller på hurling typ. <laughs>
1: <laughs> ja, jag vet inte, man kan till 7-9 poäng. Ja, 1-4 är alltså
0: inte rugby-siffror i rugby-derbyt. Nej. Eh, eh, Wiggen blev ju fullständigt mosat av Hall här. Och det här var ju, hör och häpna, Wiggens tredje raka 1-4-förlust. Eh, Colo tog ju poäng i sin första Latix-match som tränare. Och sen dess har han då fyra raka förluster. Varav tre raka 1-4. Det ser ju inte bra ut.
1: Nej, det gör det inte. Och... Man har väl för dåligt koll på Colo Thuré som tränare överlag i och med att han har varit assisterande men han har ju lovordats för sitt jobb med bland andra Brendan Rodgers Man tänkte kanske att han skulle ha lite mer påverkan på, på försvaret och dessutom även om det är en tuff trupp att ta över, det är inte så att man bara shit var schysst, men vi går nog för playoffplatserna <laughs> shit
0: var schysst <laughs> Nej, det, det tänker han nog inte. Nej, nej, nej men det, det är ju ett av seriens tuffaste jobb. Ta ett Wigand i halvt fritt fall. Där det är en klubb som har liksom problem med utbetalningen av lönerna till spelarna. Då är det rätt svårt att motivera spelarna också. Nej, det, det, man får ju ge honom att eh, han är modig som tar jobbet, så kan vi säga. Det är han. Och
1: sen... Eh... Ja, kanske inte hårtorka omklädningsrummet Managern heller Eller inte som jag ser i alla fall eh, Och ibland kanske det är det som behövs Även om det är så gammalmodigt det kan bli och Ursäkta att jag är konservativ där. men
0: Här behövs det kanske bara någon arg jävel Jag höll på att säga en arg Jörgen som vill <laughs> Men det tror jag inte hade gått så bra Mer, mer än en arg Neil Warren Breaking, jugga in i latex Det är en rubbe man vill se <laughs> Ja, verkligen. Nej, men så här, Det är orättvist att avskriva Kolotore redan nu. Och kanske även efter den här våren som tränare. För det här uppdraget är snudd på självmordsuppdrag. Liksom. Så, så vi får se. Vi får, vi får vänta på Hanen där. För och egentligen var det här faktiskt en helt jämn match. Fram till att Oscar Estopinian gjorde 2-1 i den 78-minuten. -de Då hade ju Jacob Greaves gjort mål för Hall. Och Nathan Broadhead kvitterat för Wigan. Men Oscar Oskar gör ytterligare ett Oskar Estopignan-mål det är så jävla fult det där målet, Chris. Har
1: du sett det? Han, är så, han är så vansinnigt konstig eh, anfallare. För att det är lite som... Ehm... Han är så dum så att han är den enda som gör sådana saker. Jag tror naturligtvis inte att han är korkad så, men det handlar också om hur man
0: tar löpningar. Men alltså, avslutet. Han kommer ju... Han löper sig hyfsat fri här, ju eller han löper sig fri. Men, men avslutet är vad jag tolkar det som en enorm fel träff. Alltså han ska ju slå till den typ av halvvoly och så bara träffar med sulan och så går den under mål att den är in i mål och han firar som att han är Pippo Inzaghi. <laughs> Jag menar, han är ju en rolig figur. Vi borde göra någon compilation med all hans skitmål för det är ju typ 80% av hans mål är ju riktigt fula.
1: Ja, och hela den där situationen är ju rätt lustig för att eh, det drivs ju upp från eh, backlinjen i hall så kommer det en lång boll och Oskar Estopinani är typ 10 meter offside när bollen slås. Mm. Men så är det ju, vem är det som han springer bredvid? Är det Tyler Schmidt? Eller var Tyler Smith inte inbytt, eller hur? Ja, jag vet inte. Ja. Och sen är det ju en, Whig, en försvarare som liksom styr fram den till ett som, alltså <laughs> hur man kan träffa så dåligt. Nu är jag högerfotad. Jag tror fan jag hade gjort det bättre i det läget efter <laughs> 78 spelade minuter en Oskar Estopinan med en väldigt dåligt sittande matchtröja. Det är liksom ah, klickat ja. hem någon gammal large på classic football
2: shirts. Det är nästa.
0: Att han är tvåa i skytteligan, det kanske säger allt om den här säsongen. Nej, ja, men han är ju dråplig på ett härligt sätt, liksom. han, man, man gillar ju att han gör sina mål. Det, det får gärna vara lite så här fula. All, alla, allt behöver inte vara så perfekt. Och, och Oscar Estopinan är verkligen inte perfekt, men det gillar man ju. Ja, om man tänker Viktor
1: Victor Juker är så lite mer polerad i allt han gör. Det känns som att allt är så här BP-perfekt skolat liksom, det ska vara hårda, distinkta avslut. Oskar Estopenjan har sagt så här, alltså du är
0: typ rätt hyfsad på några saker, gör det bara. Alltså för, för er som inte har sett Oskar Estopenjan men som ändå har liksom gamla engelska anfallare som referenser tänker er att Oskar Estopenjan är en korsning av Dion Dublin och Grant Holt, då, då får, ni, får ni ihop det, kanske. Ja. Med
1: lite, med lite sydamerikanska influenser. Ja. Som inte syns på
0: planen och i tekniken. Nej, det, nej. men det, det var i alla, alla fall... Eh, om än opolerat så var det så pass viktigt att det här 2-1-målet skickade Wigan framåt ur sina skyttegravar och då kunde ju Tyler Roberts... Eh, nej, Tyler Smith eh, kontra in både eh, 3-1 och 4-1 till halv Så det var ju det här 2-1-målet som låste upp allting. Så det ska han ju ha, Oskars opinion.
1: Ja, så alltså, samtidigt så här. Han ska vara där eh, precis där han är. Eh, han ska få bollen i mål. Hur han gör det... Det är ju skit samma egentligen. Um, ibland då bara skjuta ta för Kung och Fosterland, kanske går över eller skjuter rakt på och något sånt där. Så att, fasen han är ju han gör det han ska. han Tre raka matcher
0: han gjort mål i och två i skytteligan. Tre i skytteligan, förlåt. Tre, tre, tre. Innan han gjorde mål i tre raka matcher hade han gjort ett på 14. Så här är en spelare som jobbar i stim också. <laughs> det kan man lugnt säga. Se. Jean-Michel Seri hyllades ju som matchens ledare och enligt halssupportrar verkar tränaren Liam Rossini verkligen ha fått fart på den senegalesiska landslagsmannen. Och vet du vad jag ser här, Kisk?
1: Nej, berätta
0: ja, Jag ser två fullhem-eror mötas Det är därför stjärnorna står rätt Sean Michel Seri, nyligen i Fulham, Liam Rossinier, för massa år sedan i Fulham. Det är klart att de går bra tillsammans Ja, oh, i championship <laughs>
1: Tack. I botten av championship ska tilläggas <laughs> I botten av championship wow. också såklart. Wow, wow <laughs> Birmingham, Millsbro eh, slutade 1-3 och det var inget snack om saken när eh, Carricks manskap visade kvalitet.
0: Ah, nej, men två mål av Matt Crooks eller två plus ett av Matt Crooks och Chewbacca på om ett mål eh, det var ju eh, Middlesbrough är ju ruskigt bra nu. Om man tar på sig Birmingham-glasögonen så undrar man ju om smekmånaderna är över. De har en seger på de sju senaste och eh, det, du var inne på det lite tidigare här i avsnittet att eh, det kan bli bottenstrid även för dem.
1: Ja, så såg det inte riktigt komma. Jag tyckte ändå att de hade någonting på gång. Det såg ut som Johnny Justus hade liksom satt något fundament ändå som gick att luta, luta sig emot. Sen är det ju tufft att möta meddelspråk förstås i den här eh, formen.
0: Ja, hörru, sex segrar på de sju senaste, målskillnad 9-3 på de tre senaste. Middlesbrough är de är bra, de är inte seriens bästa lag just nu. Det är ju Burnley men Middlesbrough är där strax där bakom och Choupa-Acpo är ju skytteliga ledare. Gensamt majestät, 13 mål, vilket betyder ett för Jokeräs och
1: två för
0: Oscar. Exakt. Matt Crooks 2 plus 1 som sagt denna dag. Det innebär att han har fyra mål och två assister på de fem senaste matcherna. Jag
1: gillar ju fortfarande Matt Crooks väldigt mycket. Men du, Michael Carrick har tagit 22 poäng på sina första tio matcher. Vilket är det mesta sedan någon Middlesbrough-manager gjort sedan Brian Robson 1994. Det är du. Bra, bra info. Sen är ju sån där statistik alltid lustig. För att, eh, det kan ju ha varit ett lag som varit för dåligt för Premier League och misslyckade värvningar och allt vad det heter. Men ändå... Mm. Nej, nej, siffror ljuger inte. Vad hade vi mer att tillägga till den här matchen? Nej, det var inte så mycket. Det var ganska tydligt att ett bottenlag förmodligen då mot ett topplag förmodligen då. Eh, ett annat lag som
0: är bedrövelsen, det är ju Stoke City. Hemma mot Preston North End i något slags Alex Neil derby Uh, Alex Nil är ju manager för Stoke och han har ju tidigare varit uh, långvarig tränare för Preston North End. Här avgick ju hans förra klubb Preston North End med segern efter mål i den 93 minuten av Chad Evans av alla människor. Och bilden på Alex Nil när de släpper in det där målet och han bara tittar ner i marken som snobben och börjar gå hem till sin koja. Är det <går> riktigt, riktigt sorgligt? Han får inte ordning på The Potters. Nej, då,
1: till hans försvar. Ingen har fått ordning på The Potters. De kanske skulle behöva en ny sportsledning styra upp det lite ut med något gammalt, in med något nytt. Ja, nej,
0: men det, det är, som vi har varit inne på det tidigare det är ruttet till Stoke. Och här till Eriksnings försvar, Stoke var ju bättre än Preston i den här matchen. De hade fler chanser, de hade spelet men de gjorde inte målen.
1: Nej, eh, men det kanske säger ganska mycket när en spelare som Phil Jagielka, inget ont om honom eh, i sin prime, jätteduktig jätte, jätte i Everton, men han är ju fortfarande 40 år gammal nu eh, borde inte Stoke kunna kunna hitta någonting bättre än att förlänga med honom. Och jag förstår att man vill eh, ha kvar någon slags trygghet och stabilitet och han kanske är mer en röst i omklädningsrummet. Men jag tror att du fattar vart jag vill komma.
0: Ja, ja. Nej, men jag, jag är med. Och sen har, Man har ju så många bra spelare då i Harry Sotar och sådär. Men ah, det vill säga inte. Någonting är fel med grundvattnet.
1: QPR och Sheffield United var ju lite av ett toppmöte även om QPR har tappat mark och de hade kunnat haka på eh, playoff-gängen där. Men det ville sig inte i slutet.
0: Nej, det var väl. Eh, jag ville ju få lite mer spänning i, i serien. I alla fall eh, om topp två platserna Så jag satt och jag hoppades på QPR här. Eh, och det såg ju bra ut när Tjair eh, satte 1-0 efter drygt 10 minuter. Eh, första riktiga avtrycket efter hans VM-äventyr. Men. Skottet ställde ju Fodderingham i mål eftersom man tog på John Egan. Comeback under John Egan blev olycksfågel där i Köpfel United. 1-0 alltså. Eh, och sen hade han ju lite mer problem Fodderingham. Såg du den kisk när han tog bollen utanför eget straffområde?
1: Ja, det är väl 50-50 eh, va? Eh, för att han har typ någon fot över. Jag inte riktigt se ordentligt. Jag försökte granska repriserna noga, men gult ja. kort är det ju. Han tycker inte, domaren tycker.
0: Nej, I men I mean, uh, speciellt på för man inte sett West Fodringham um, ute på sådana aktioner tidigare. Det känns väldigt trygg och stabil. Men det blir ju inget mer av det. Um, det blir ju bara en gudkort och frispark. QPR tycker i alla fall, jag var bättre i större delar av matchen. Inte så effektiva dock. Och då är ju Lyndon Dykes alltid inblandad när man pratar om ineffektivt QPR. Jag tycker ändå att han, även han gjorde en ganska bra match. Sluggish typ den här matchen liksom.
1: Ja, ja. jag håller med. Eh, tyckte han I den här matchen var han på rätt plats men fick kanske inte riktigt så mycket material att jobba med som han skulle vilja och en, ja, de skulle behöva.
0: Och sen, det var ju jäkligt spännande i slutet, alltså, för Sheffield låg ju på, de, de skapar inte så mycket chanser, men de hade ju bollen och liksom tryckte på du vet, rullade runt qpr straffområde, och till slut med fem minuter stopptid aviserat, så gör de 1-1. I den 96 minuten John Egan, som var olycksfågel vid 1-0 målet, han eh, kvitterar. Ja, det är ju en dramatisk upplösning, kan man ju säga.
1: Ja, det var det. Eh, det är ju kul med den typen av eh, matchavgörande, men man lider ju lite med, med Loftus Road som var sekunder från att få fira segen.
0: Ja, det var ju dessutom när den här härliga ramsan Kom on, you När den bara rullade på läktaren hela tiden och så släpper Nej, de in ett. tungt. Oh.
1: Trist. Ja. Sen har de mycket kvalitet i Sheffield United Jason McAtee har vi kanske inte pratat Så mycket om än Men det är ju en, det är en otrolig guldklimp
0: Ja, det börjar bli dags för Remember the name för, för honom han, är ju, han känns ju som att han kan göra En Phil Foden-karriär Så bra tycker jag att han, han är Och givet den, den klubb han faktiskt tillhör Så, så är det inte ordentligt. Ja,
1: Det får väl bli eh, McAtee, James McAtee Och ingenting annat
0: James McAtee. Ja, det är jag som har skrivit fel här.
1: Man tänkte på Jason McAtee. klassiskt ja, superspelare.
0: Så Såklart. <laughs>
1: så Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se FA-kuppen, världens äldsta fotbollsturnering med anor från 1870-talet. Och visst drömmer många om nya David-mot-goliath-historier. Jag fastnade lite för match 5-pokkepongen Sheffield Wednesday mot Newcastle. Även om det kanske inte borde skilja så mycket så är det rätt stor skillnad på enormt nyrika Magpies och The Owls som skulle varit i Premier League 2017 men som sedan 2021 spelar i League One. Sheffield Wednesday går dock bra i tredje divisionen och ser ut att vara på väg mot uppflyttning. Å andra sidan är ju Newcastle-höstens kanske näst största överraskningslag i Premier League. Och det skiljer faktiskt 42 placeringar och ett par miljarder i budget
0: mellan lagen. Men här är en möjlig skäl. Leo då, vad har vi på kuppen? Äh, nej, men man älskar ju FA-kuppen. Det är nu man får chans att se alla de här... Alltså, jag vet att det finns många där hemma som tänker så här. Och Liverpool Wolves, det ska bli härligt. En härlig äh, kupongklassiker liksom. Den, den ska man kolla på. Men jag är ju, vill ju vara lite svårare än så. Så äh, jag ser ju framförallt fram. Mot de här matcherna. Där det är det lite större motstånd. Som, som tar sig an något betydligt mindre gäng. Så, och jag vet att. Ja men, typ den här tycker jag är perfekt. Oxford-Arsenal. Det är ju underbart när eh, Oxford från tredje divisionen. Möter Arsenal från liksom, liksom landets bästa lag för tillfället. Älskar ju sånt. Och alltså. sen kanske Oxford inte har så stor chans. Men ja det, det, är, ju, det är ju ruskigt mysigt. Eh, sen för egen del. Jag har ju, jag har ju tittat på den här. Eh, serien nu, eh, Welcome to Wrexham. Så Coventry Wrexham kommer man väl hålla ett extra öga på också.
1: Det finns, eh, det finns att titta på. Jag tror typ alla matcher tv-sänds också. Eh, vilket är en dröm. och Minnas att Tottenham åkte. fasen kommer jag inte ihåg vilka de spelar mot. Eh, tänk... Det var någon av matcherna Harry Redknapp hade fått för sig att de skulle spela 3-5-2 eller 5-3-2 med Ryan Nelson som eh, majestät nej, i backklingen. Inget, i ont i alltså, för inget ont om Ryan Nelson. <laughs> Så, det är nog den sämsta försvararen efter Ricardo Rocha. Nej, fy fan, vilken bra spelare. Alltså. Superhjälsigt. Nej, <laughs> nej, fullkomligt urusel i det Tottenham. Han var fel man Men då spelade de liksom, Det stod ett stort cirkustält bakom Och du vet, här låg härlig arena Fan, jag kommer inte ihåg Vad den heter
0: för Det borde jag kunna hitta alltså, du, vet, du vet, jag samlar på fotbollströjor Som du vet Och har ja. ju vanliga fotbollströjor Och så har jag så här en del signerade Och en del matchanvända jag har ju en så här lista på så här drömtröjor och högt där uppe på så här: tröjor tillsammans med Christian Vieri, tillsammans med Luca Toni. Tillsammans med Breda Hangeland så finns ju Ryan Nelson där uppe som är en av mina heliga, heliga, gral. Alltså Ryan Nelson i e Blackburn matchanvänd. Om någon av er lyssnare har den där ute så köper jag den för alla pengar i världen.
1: Jag He Hello, you're the worst player I've, I've ever seen. Kan du ge att signed shirt for <laughs> <laughs> jag, und jag undrar om det var, eh, undrar om det var Stevenage eh, Tottenham mötte kanske till och med. Kan det vara det? Ja, det är You Tell, me. You tell me. ja. Eh, på tal om ingenting. Annat. Jag tror att det var Stevenage faktiskt. Otroligt härliga redan, Får ni googla på. Intensiv vecka för Blackpool Som förväntas låna in ytten Morgan Rogers från Manchester City Samt ta tillbaka skicklig Josh Bowler Lite av en
0: favorit för oss och för alla Seasiders såklart I uh, annat övergångsnytt så är João Ferreira, 21 år i högerback från Benfica Klar för Watford Och det behöver de ju uh,
1: Det behöver de, jag uh, vet inte om de behöver fler spelare Utan behöver kanske uh, bättre spelare är det. Men det är kvalitet såklart. Eh, Everton har ju alltså panikåterkallat Ellie Sims från lånet i Sunderland. Säger väl mer om Everton än om Ellie
0: Sims faktiskt. Ja, så är det. Och Sunderland vill ersätta Ellie Sims med Nottingham Forests Sam Surridge.
1: Ja, inte helt dumt. Nej. Michael Obafemi och Jamie Patterson ser ut att lämna Swansea. Eh, båda saknades i truppen. Burnley och Russell Martin pratade ganska tydligt om det på presskonferensen om att... Han har inte ser någon långsiktig framtid för dem eftersom de inte ens är bland de 18 bästa spelarna just nu. Och eh, det handlar ju också om laginsatser och inte bara spelmässig kvalitet.
0: Cameron Archer, Aston Villa, killen som gjorde ro-succé för P&I &E förra säsongen sägs vara nära Borrow på lån.
1: Ett annat lån är Crystal Palace, Malcolm Ebby som ser ut att
0: kunna gå till hall på lån alltså. Dean Smith, tränaren som nyligen lämnade Norwich, han kan hamna i Pompey, Portsmouth. Det är möjligt och troligt då de har sparkat bröderna Cowley, precis. Dock är Liam Richardson tidigare Wigan-favorit att ta över Pompey.
1: Connor Wickham är utan klubb. Det vet, en av våra favoriter. En falsk Jordan Rhodes som en falsk Grant Holt som en dålig Rick Lambert, etc. <laughs> de här anfallarna som är bra i Championship men som inte riktigt håller i Premier League Jag Vet inte ens om Conor Wickham var tillräckligt Men han hade typen för det Han är utan klubb efter att kontraktet med Forest Green Rovers löpt ut Och det känns ju som att han borde kunna lösa ett League One-kontrakt Även om hans siffror senaste typ alla åren inte är så imponerande som de kanske borde ha givit talangen i
0: honom West Bromwich ägare Guo Shan Lai Med reservation för det kinesiska uttalet han har missat ytterligare en deadline att betala tillbaka ett lån till sin egna klubb på 5 miljoner pund. Och det är flera, så många missade deadlines nu att det börjar kännas som att han undviker att betala tillbaka West Brom med flyt. Och det är alltså den typen av ägare som West Brom har.
1: Cardiff kan vara på jakt efter ny tränare. Det är, ja, vi har ju pratat om deras ganska bedrövliga form och då är det givet att man går för att göra förändringar och eh, de tränas ju av Mark Hudson i nuläget. Vi får se. Vi har lite mer att berätta senare i programmet. Per Malmqvist, stolt, är ju en härlig kille, en bekant som ju också har skrivit boken eh, Tips Extra förutom att han är en flitig resenär till England och har ju... Eh, Väldigt bra koll på engelsk fotboll. Särskilt det som hände för, Det vi gillar, det vi drömmer om, eller
0: hur? Ja, nej, men det var då, alltså den här. Eh, jag har ju den boken här bakom mig i bokhyllan. Den släpptes ju på samma förlag som jag skrev Football's Heraldic om en gång i tiden. Ska vi se hur du de har den där. Tips 6 Per där ligger den ny Pincho. Inklämd mellan när bollen rullade vår väg och The Football shirt book av Neil Hurd. Eh, nej, men det här är en, 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 en bok jag rekommenderar er alla. Att eh, läsa om ni vill ha lite tips extra romantik och lite engelsk fotbollsnostalgi. Eh, så det ska ni definitivt läsa. Och framförallt så bör ni lyssna på den här intervjun med honom
1: en bok som alla engelska fotbollsälskare måste ha i sin bokhylla heter Tips Extra och det känns väldigt roligt att ha Per Malmqvist med här. Du kan väl få börja berätta om hur din relation till engelsk fotboll och hur den började egentligen.
2: Ja, den började ju via Tips Extra. Det var ju det var ju så jag kom in i det. Och det, det var det var samma upplevelse som många andra tror jag i min generation har det vill säga att tips stod på på eh, eftermiddagarna och eh, det var lördag eftermiddagarna och, och då satt oftast, oftast pappan satt och tittade på den tiden eh, min pappa var inte alls intresserad men jag var liksom i vardagsrummet lekte och undan för undan så fastnade de här ä, figurerna på på rutan i mitt sinne- och jag började titta- allt mer nogsamt- och det där väckte in- och till slut var jag helt fast- och när jag var runt- Tio, elva så var jag helt tippsextrafierad och engelsk fotboll och galning. Var.
1: Som eh, många av oss andra. Eh, vad tycker du kännetecknar engelsk fotboll om, om du får beskriva det? Eh, och du får väl välja både liksom, nutid eller dåtid eller en mix av det.
2: Alltså för mig, det som, det som gjorde att jag det som jag uppväxt med och det som, som jag... Eh, förälskade kanske och ta i men det är någon form av person i alla fall det är ju den här den här känslan att ligga rätt nära supporterna hela tiden. Det är alltså en fotboll som där, där spelare för i världen i alla fall nästan var som en del av supporterskaran själva och liknande. Det är också Eh, i fotboll, om man till exempel går, jag brukar ofta gå på Goodison Park där jag spelar. Eh, om man ser på den arenan och den fotbollen så är det en, det är en fotboll där fansen eh, kan, liksom, de, de, jobbar och agerar med matchen. Alltså, beroende på hur spelarna är. Hur, hur interagerar man med spelarna? Alltså, det, kan vara, det kan vara väldigt bittert och det kan vara väldigt tyst men händer någonting, en tackling de visar någonting som stämmer med den här personen då, då blir det ett, ett liv som, som är svårt att liksom mäta och det här upplever jag ibland det är inte på samma sätt i många andra länder där man där, där till exempel klackar sjunger hela tiden och där man har eh, kanske festigare stämning och så vidare, det är lite mer nervöst när man går på engelsk fotboll och sådär, men just den här närheten och sen är det väl de här tv-bilderna där det oftast ser kyligt ut. Eh, och jag är ju uppvuxen uppe i borden det var kyligt ute också. Och då, då fick man någon form av, av, av känsla som, som lever kvar och som man, vill ha, som man också vill ha kvar. Där gillar jag också när det blir lite mera tackningar, lite mera fart, lite merit Det får inte vara för... Måste säga, till detta lagt. Idag är de så fantastiskt skickliga och idag är allting så bra <laughs> på planen och så vidare. Så att det är riktigt samma sak men det är en annan sak.
1: Det här du pratar om supporterna, tycker du att det har förändrats över tid? För jag kände att ändå att det gungade lite mer förr och nu är det väldigt specifikt vilka arenor det gäller och kanske mer eh, borta stödet brukar ofta vara bättre eftersom det då kanske de mm absolut mest hängivna åker och mindre turister har möjlighet att följa med. Men tycker du det har förändrats över tid med mer gungande läktare då? och eh, liksom?
2: Absolut. Rätt, <coughs> Rätt mycket också skulle jag vilja säga. Dels, alltså det som var positivt... Eh, de gungande läktarna var ju i vissa matcher rent magnifika på 70-80-talet och, och, och en bit in på 90-talet. Men det var ju också så att man... Det var ju oftast... Eh, de som bodde i stan alltså local som gick på matcherna då det som var nackdelen var väl ibland att, att det kanske inte var så höga publiksiffror rent generellt som man nostalgiskt ser tillbaka till utan det var vissa matcher och det fanns ju problem med hulganism och liknande så det var ju oftast var det ju liksom männen som gick så det var inte tyvärr lika mycket familjeunderhållning då som det kanske hade varit tidigare innan det blev liksom rätt brutalt men det kunde gunga mer och det lät mer och det hade ju också att göra med att man hade ståplats på ett annat sätt. Och nu är, har vi ju den här um, turistdelen som, som, är, som är viktig för engelsk fotboll. Det vill säga att det är många som reser in och sitter på matcher. Och där är det väl, om man ska vara riktigt ärlig, några klubbar vars varumärken är så enormt stora. Så att det är ju nästan... Um, det är nästan svårt för de som bor lokalt i staden att, att få biljetter och kunna följa sin klubb på, på nära håll genom att gå på match. Eh, det blir svårare därför att det blir dyrare. Då kommer vi till en annan, en annan fråga som jag tycker också är viktig. Som, var, var, vem hör klubben till egentligen? Vart är dess hjärta? Är det liksom de här, 30 personer som samlas i Jönköping på en fotbollspubb för att följa Liverpool som de har följt sedan 70-talet, 80-talet liksom. eller är det de, de som bor lokalt i staden som, som kanske också är lika hängivna men kanske inte alltid är det och det är några klubbar, jättestora klubbar som, som, som är där och, och allt fler hamnar där också framförallt klubbarna.
1: Några av klubbarna, typ de vi håller varmast med hjärtat, försöker i alla fall vara där, vill vara där men lyckas inte riktigt
2: Nej, det är det de inte gör. <laughs> Problemet är det. Eh, om man ska nå framgång, riktig framgång, då måste man ju helst vara där. För där finns ju pengarna. Så är det. Och där lyckas ju kanske inte våra klubbar fullt <laughs> ut. Eh,
1: jag vet ju att du håller på Everton. Eh, har du några fler eh, liksom kärlekshistorier eh, i, i engelska systemet?
2: Nej, inte, inte, inte i lag sådär. Men däremot kan jag ha vissa eror av lag och vissa lagbygge. till exempel väldigt förtjust i Nottingham Forest under Brian Clough i slutet på 70-talet och början på 80-talet. Det tyckte jag var ett härligt lagbygge. Men Chester City i slutet på 60-talet och början på 70-talet också ett härligt lagbygge. Eh, och här med, jo, West Ham eh, i, i början på 80-talet var också eh, ett, ett, ett härligt tänk. Så att jag har liksom några sådana där sådana här lagbyggen som jag tycker är roliga att läsa mer om och som jag några av dem här ett också. Så. Eh,
1: jag tänkte inte att vi skulle prata så mycket över ton eftersom de inte mm. har hemma den här podden än, möjligtvis. Det, vet inte. det, är, ju, det är ju det enda laget eh, som ju faktiskt inte har lämnat finrummet.
2: Alltså, de lämnade, de har de har ju mer bildade ligan 1888 som är found member. Sen har de varit ute ur ligan den fyra säsonger sammanlagt. Och det var fem, nej, början på 30-talet och sen en säsong. då. Och sen så var varit på 50-talet. Annars så har de varit uppe i högsta ligan hela tiden. Och är den klubb som har tror jag, överlägset med säsonger i högsta divisionen. Jag tror Arsenal har flest på raken. Men Everton är annars det som de har överlägset flest av alla. Och de har ju alltid funnits med där. Det, det är ju liksom en institution i högsta serien i, i England. Men vi får se nu. <laughs>
1: <laughs> ja, för din skulle hoppas jag inte att de åker ur. Men vi vill såklart ha lite magneter ner i championship. Ja. Så vi får väl se. Mm. Ja, vi se. Jag hade tänkt att vi skulle prata lite om FA-kuppen i och med att i det här avsnittet blickar vi fram emot världens äldsta klubblagsturnering. Var ska man egentligen börja när det kommer till FA-kuppen?
2: Du kan börja på 1870-talet. I början på 1870-talet var då den drog igång. och Det är alltså före själva spelet kom igång. Det som vi idag har som Och Det är ju den äldsta turneringen och den har oerhörda traditioner och anor och den har väl tappat kanske lite eller den har väl tappat rätt mycket kan jag tänka mig i en i, i, i liksom status men faktum är att åtminstone, jag, jag vet inte riktigt när till när, men när jag växte upp i alla fall, tjaterna tiden skötts på 70-talet början på 80-talet och hela 80-talet då var ju fortfarande för kuppen den stora grejen men Jag tror att många engelska fotbollsspelare drömde kanske kan möjligtvis om att kan, ta en ligatitel men den stora grejen var och den stora scenen var FA-cup-finalen och förnyfta fa cup, och FA cup på Embley det var nog egentligen varje spelersporten Det finns också en historia bara som ett exempel Överkottet på 60-talet han var ju två ligatitlar och en FA-cup <kör> Och de skulle fira den här FA-cupen de tillbaka till Liverpool och hur mycket folk som helst som tog emot dem där, som alltså det brukar vara i de där sammanhangen. Och han, han ville faktiskt knappt släppa ifrån sig pokalen till spelarna. För det där var, det var liksom det största. Det var hans pokal. Och det, och det säger lite, för att det, var, det var den stora scenen. Kanske inte är det längre, men det finns fortfarande en, 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 en lyster över det i alla fall, tycker jag.
1: Personen tycker ju lite att i och med att Premier League intog att det sakta men säkert, det var alltså, det intresset för FA-kuppen. Eh, och sen dröjde det ja, men någonstans, vad ska man säga, 0 tal kanske sent 00-tal. Då kändes det som om det var ganska ointressant för storklubbarna, för att Champions League blev så mycket värt. Eh, då var tvungen att skaffa en bra tabell position så du var tvungen att rotera i kupperna och det var en välbehövlig vila för vissa. Jag tycker att det känns som att det har vänt lite eh, i och med beroende på vilka lag som har vunnit och att mindre lag har liksom, kunnat eh, genomföra lite skrällar. Men det, det är kanske bara jag som känner att eh, det har vänt lite för egen del. Men eh, Från att det har gått till rotationsmöjlighet till att så här, nej, men det är ju fortfarande en titel och för vissa lag så eh, kanske det är större chans än att vinna en, en liga eller en Europa-turnering.
2: Ja, och jag, jag tror det. För, för, för vissa lag är det ju, Jag har en lite samma känsla faktiskt. Och jag, jag vet inte, jag har aldrig kunnat liksom fastslå den i form av några tydliga bevis. Men det är en känsla i alla fall. Eh, samma som du har. Eh, det, man, det man kan se, dels så ger det ju liksom Europaspel. Och det är oerhört viktigt för det, det är ju faktiskt så att många klubbar som ändå är rätt stora har ju inte en suck på, på ligatiteln. Eh, och, och då är det här liksom en möjlighet för dem och snabbt att de kan ta sig till Champions League. Det är ju en stor möjlighet. Jag tror också att det, det, har väl varit, det kanske kommer tillbaka lite. Det finns en liten sån här trend att man tycker att Championship är roligare att gå på en Premier League och till och med att följa championship från Sverige blir mer intressant än främrelig. Det är lite grann det här att komma tillbaka till rötterna när fotbollen inte var så långt bort från den enskilda människan när det var en, en cirkus. Det kan vara en sån liten trend som finns. Det blev en stark reaktion när man ville bryta i sur och några gånger Superligan till exempel. Jag, jag tror det finns sådana drag just nu och då är ju f upp en, det är liksom en symbol för det egentligen. Det, det... Det det är kul också för att eh, det kan ju bli drag. För du kan ju ta mer betydligt fler borta på FA matcher än andra matcher. Eh, det är också såna grejer som gör att det blir lite festligare.
1: Eh, om vi pratar lite skrällar då. Eh, mm. Giant killings som det kallas. Eh, finns mm. det någon sådär som top of mind du tycker att den här eh, ska ni läsa på om, eller titta höjdpunkter från för det är det häftigaste som hänt någonsin.
2: Ja, alltså du har ju dels, dels har du, ju, du har två jättestora skrällar i finalerna. Det, det som man måste komma, återkomma till i det är att till syvende och sist det är väldigt mycket giantskilling killing, det finns mycket sånt och det, det, är det, här, det är en match som gäller och så vidare. Men tittar man så mycket <går> vilka som vinner titlarna så är det i regel storlagen. Det är ju, det är ju faktiskt så. Det, det är väldigt få mantag. Men och på 70-talet hade man två eh, finalmatcher när 1973 när Sunderland som då låg i motsvarande championship vann över då enormt mäktiga Leeds Och sen 1976 när Sunderland som också då låg i, i motsvarande championship vann över Manchester United. Det kanske är de, egentligen de två största strällarna finalmässigt. Där finns det en del giant till en grej. Blandt eh, Tottenham <laughs> har, har åkt ut på, på några i Tipsvekta till och med. Eh, jag vet att det var 1988. Tipsvekta sökte ju ofta de här. Tipsvekta sände ju ofta tredje omgången och fjärde omgången. Och ibland också även fattig final. Det är två till för man har anställt fem finaler. Men eh, 88 som vann Port Whale som då var i motvarande tredje divisionen med 2-1 mot Tottenham. Mot van Bradford som var <går> i andra divisionen mot Varny Championship mot Tottenham.
1: Det hade man eh. aldrig kunnat tänka sig att Tottenham skulle förlora <går> den typen av matcher.
2: Tottenham <gård> var Jan-Ors Prima, FA-kupp-traditioner. Eh, 1990, 1990 van Bristol City mot Chelsea och så vidare. Så det har varit några sådana här eh, tipssektorer skrällar. Och jag vet, jag kommer ihåg att man, man sökte ofta på man försökte hitta liksom de här intressanta matcherna där man kunde finna den här skrällan. Största skrällarna vad kan det vara varit? Eh, ja, Sutton har vunnit mot Coventry eh, där de kom på 88-89 när de var utanför eh, ligasystemet. Jag vet också att eh, Blyft Spartans vann 1978 mot Stoke eh, Harrowford vann mot eh, Newcastle, tror jag det var eller något liknande. New eh, Weston vann de mot eh, 1972. Så det finns några sådana här skälar. Eh, men inte så många ändå som man, som man kan tro. Och det är liksom vi de nedre. Eller den första delen av vårt
1: utmaning. Det är alltid härligt med David mot goliath Det är ju tredje omgången till helgen, alltså då ja. topplagen från de två toppdivisionerna kliver in. Om vi blickar framåt lite och tittar på finalerna. Vi har ju pratat om oändligt mm. många roliga finalhistorier i eh, den här podden. Det har varit The White horse Final och det har varit Brutna ben mm. och övertider som har försvunnit och Rekordpublik. Vad, vad är liksom. Eh, om, vi, om du får välja topp tre eller kanske den största och häftigaste finalen eller roligaste finalhändelsen. Om vi...
2: Jag är ju väldigt förtjust i den här finalen det var 1979. Arsenal mot Manchester United. där Det var med Arsenal, Liam Brady och hela det, alltså det var Arsenal leder med 2-0. och Sen När det är liksom bara några minuter kvar så går United upp och kryterar till 2-2 och så väntar alla på förlängning <hör> men sen så det ändå Arsenal i typ sista, sista minuten, självande minuten där och vinner med 3-2 det, liksom, det är en match som bara svänger på några minuter i slutet och det händer rätt mycket grejer där Eh, en annan favorit är en, en final Som jag själv inte sett live Eftersom jag inte var född då Men, <laughs> men jag har den på video Det är skönt <laughs> Och det var final 1966 Mellan Everton och eh, Sheffield Wednesday Och eh, då var det faktiskt Så att eh, Sheffield Wednesday ledde med 2-0 Den matchen Och Everton vann med 3-2. Det var, det var, på den tiden var det en av de mer underhållande finalen. Det var inte så mycket målkalas på finalen. Det var ju många år där när jag växte upp när det inte var så mycket mål i de här finalen. Så det, det är väl de två som, som jag tycker det många bra men det två stycken som jag tycker äh, sticker ut en del. Sen är det en emotionell final som... som äh, som inte gick så bra då, för min, 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 min del så att säga. Men det var ju eh, Liverpool mot Everton 1989 efter Hilsby katastrofen eh, när, när Liverpool till slut vinner med 3-2 efter förlängning. Men det är, en, det är en oerhört nervig, oerhört emotionell tillstängning. Det har ju varit så att... Everton Fransen hade ju varit med och liksom byggt halsduks, alltså sådana halsdukslinjer mellan arenorna. Och det var blåa och röda och om vartannat för att hedra minnet av de här. För det var ju liksom alla kände ju varandra där och det var inte så stor skillnad på, på Everton och Liverpool-supporten utom vilken, vilken klubb man hällde på. Och, där var det också så att man hade tagit bort de här stängsten som fanns eller de här hemska stängelsen så att man inte skulle kunna springa ut på arenorna. Det var ju det som gjorde att man till ihjäl på Hylsbö. Jag vet att det var sådana här invasioner. Folk kunde inte hålla sig från att springa in men man liksom motade in dem och så vidare. Det där var en, det var en oerhört emotionell tillställning tror jag, på många sätt och det märktes också.
1: Ja, det påverkar ju spelet såklart. <laughs> du har ju varit väldigt mycket i England, vet jag. Vad... Mm. Eh, bästa upplevelsen. jag vet att du gillar Goodison Park och det är ju en arena man ska gilla om man gillar engelsk fotboll men bästa och om vi, du, du får gärna titta ner i systemen också eller ja. liksom ja, vad, 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 vad kommer du ihåg vad, vad gillar du
2: jag, jag är ju rätt jag var rätt förtjust i Griffin Park alltså Brentfords det. gamla arena jag tyckte den var rätt mysig där det var pubben pub i de fyra hörnen på på, på arena och så vidare. Det, är en oerhört, det var en oerhört vänligt ställe också. Det är, det, det, är det här det till och med står på pubben utanför att det spelar ingen roll. Alla fans är välkomna oavsett vilken lagtröja du har.
1: Det har man ju sett eh, 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 motsatt motsatskyltar på ganska många ställen. Man har varit no, eh, no football ja. colors welcome och så vidare.
2: <laughs> så, så, så att jag jag tycker att den det är en inte det kanske inte är värsta draget där men det är en väldigt vänlig arena det är en jäkligt trevlig stämning vi ja. samma om man går på fulla och går på Kevin det är lite samma känsla där mm. jag är lite förtjust i Queens Park Rangers hemarena också oh. som ligger så alltså den är den är så typlig sådana uttyp av av Engelsk fotbollsarena så man liksom nästan har bilden framför sig så här ska den se ut det är lite trångt och sådär, men det gör ingenting. det
1: Ja, och något längre personer kanske har det lite tuffare där. Loftus Road är ju... När jag och Leo tog fram våra favoriter så toppade den. Mm. För det är ju den här... Det är nästan som en tv generisk fotbollsarena. Som en sån här mm. plåtskjul, superfyrkantigt. Mm. Men också väldigt charmigt med de två etagen. Och så borta supportrar på övre. Mm.
2: Ja, det, det är liksom... Det är utypen för en, en nostalgiker av engelsk fotboll på något sätt. Det, det får de se ut när man fantiserar.
1: Exakt så. Eh, du skriver ju lite oldschool fotboll också. Mm. Vad innebär det? Gräva fritt i arkivet? Ja,
2: ungefär så. Det, det är ju liksom... Vi det började ju med. Det är ju, på svenska fransk skriver jag. Det finns det liksom en del som är på skull och jag och, och ett, någon till som sitter och skriver, och, och vi har ju. Eh, vi kommer att ta in ytterligare någon för att kanske kanske framöver också eh, titta på andra sätt att uttrycka oss på. Men det har varit mycket så att vi går in och, och, och skriver lite grann om. Eh, fotboll från före, engelsk fotboll men det har också blivit, eh, det har också blivit mer eh, internationell fotboll landslagsfotboll. Vi letar efter historierna egentligen, det är det det handlar om. Och från början var det ett sätt kanske att marknadsföra marknadsföra eh, tipsväxtarboken som jag hade eller liksom att lyfta den och sen har där fastnat och blivit kvar <laughs> och så har du bara fortsatt att skriva där här stycken.
1: Går det ens att älska den moderna fotbollen på samma sätt eh, som det gjorde förr? För, för å ena sidan eh, tycker jag att det är mer känslor nu. Men mm. eh, frågan om de är rika, riktiga, och det, man kan ju aldrig jämföra människors eh, kärlek och känslor. så där. Men eh, det är väldigt eh, filosofisk frågeställning där.
2: Ja, ja men den är, den är ju intressant. Jag tror att den, den är annorlunda idag än tidigare- och vilket gör då att, att om man har varit med tidigare så har man kanske riktat in sig på andra saker att tycka om. Och Det kanske har varit kanske det här kanske lite mer nära folket, ljudet från arenorna, intensiteten på planen, att allting inte är riktigt perfekt och så vidare. Nu kanske man får säga att det är bättre för familjerna. Det är högre kvalitet på, på spelet- och så vidare så det är en annan sak och man kanske följer spelare mer nu förut var det kanske lagen i huvudsak som man följde så det, det, det är lite grann man får anpassa sig även, även om man blir äldre <går> jag är ju lite äldre då. då måste man också tänka till så att man inte fastnar i, i det gamla utan man får hänga med lite grann men det är andra förutsättningar men det går att älska det också
1: exakt, du får bara hitta du får ner i, i seriesystemet som, som vi gör mm. du följer en del eh, lower league fotboll nu är det inte så mycket lower league när vi pratar mm. om championship för det är mm. ganska många miljoner och, och hyfsade eh, spelare Var, vilka lag saknar du finrummet och vilka kollar du mest på nu och, och, och följer om det inte är Everton
2: ja, jag, jag följer mest mest championship faktiskt för jag tycker den är rätt kul den serien det, det är, jag kan inte lika mycket om den som, som lagen liksom i privileg eller om dagen i championship men jag lär mig löpande om de, de nya lagutställningarna men det är en väldigt rolig serie jag tycker det är, det är jäkla bra tempo som påminner om den fotboll som jag gillar eh, lite mer tvunget hit och dit högre fart och många missade chanser och jag tycker om det. <laughs> inte lika
1: uträknat in i liksom Nej, partikeldetalj?
2: Nej för det, det, det som är med Premier League ibland är att du har så fantastiskt skickliga spelare så att du kan ju i princip ett lag som kan ju föra matchen och spela fantastiskt bra men ändå förlorar med 0-3 för man har gjort tre individuella misstag som du inte får göra på den nivån. Championship är lite mer... Förlåtande på den punkten.
1: Ja, det är ju alla. Jag kan slå alla. Och det är ju ja. lite det vi har sett den här säsongen. Det är en oerhört jämn serie förutom möjligtvis Burnley och kanske Sheffield United och något av bottenlagen. Jättekul att ha dig med Per. Jag tror säkert att vi får anledning att höra snart igen. Kanske snacka upp FA-kuppfinalen eller något sånt där när det väl står. Jaja, absolut. 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 Det är eh...
2: jättekul att få med.
1: <laughs> det är alltid roligt att ha dig med. Eh, ta hand om dig så hörs vi.
2: Hej. Hej. Ja,
1: kul att höra Per prata om sina upplevelser och berättelser och historier och drömmar och, och allt sånt där som är bra.
0: Ja, nej men han, Per är stolt. han eh, har ju ett kont då också är det på är det old school fotboll vad är det han driv exakt exakt old school fotboll drivar eller hur ja. eh, exakt. det, det eh, kan ni alla följa också det är mycket trevligt mycket engelsk fotbollsnostalgi What we'll have a
1: chat about the fucking game about your game last few months last few weeks fucking character Det har ju börjat susas i trakterna runt Cardiff City att det kan vara någonting på gång eh, Mark Hudson nuvarande manager för klubben men det kan vara så att en viss Neil
0: Warnock är på gång in. Rykterna, eh, ja, florerar. Nej, men det vore ju... Det vore lika sjukt som underbart. Det är klart att Neil Warnock ska ta över Cardiff och reda dem kvar. Ja, ah, det är alltså bizarrt rykte och vi får nog ta det med en rejäl nypa salt. Men, eh, men roligt vore det. Det vore det. Så låt oss blicka tillbaka
1: till när Neil Warnock jämförde Sol Bamba och Virgil van Dijk. Det är ju... Eh, Are I suggested we buy him for six million pound at
2: the time, and the chief scout said he he wasn't quick enough and uh, um, he was playing in Scottish league, which didn't you know, and he didn't he didn't see him stepping up to the level
1: that we were looking for. I hope he's watching this morning, the chief scout. You know, seventy five million. I think Van Dyke's got attributes, better attributes on the ball than Solbamba. I don't think he's a better defender. I think Solbamba is slightly better than Van Dyke, defensive wise. I think Van Dijk's got more on the ball, more confident on the ball and you know, looks, looks easier on the eye. But I don't, I don't think he's better defensively.
0: <laughs> ja. ja, men eh, han är ju stor i orden den i vår och är inget ont om Solbamba. Sol bamba är förträffligt bra mittback. Kanske bara inte lika bra som Ferdil van Dijk. Lite stora ord.
1: Eh, nej, det gick något, något sådana olika håll. Ja, det, det kan vi säga Hörni, det var allt för idag Vi har mycket intressant att blicka framåt FA-kuppen förstås Vi ska väl återvända med Lite The Club också Bristol Rovers såklart Remember the name, James McAtee
0: Ja Ja, mycket framåt och Kom ihåg den här eh, resan nu. Nu vet vi att vi åker till Södra Yorkshire. Nu blir det Rotherham och Sheffield United. Följ med oss, kolla våra eh, pushar på sociala medier om resan och gå in på nickes.com och eh, häng med oss till Södra Yorkshire. Det blir eh, quiz och grejer. Det kommer bli kul. pubrundor och och sådär. Exakt. Ciao. Hej!
2: På lördag igen Min son, min son Du kommer väl aldrig Bli som jag Men det är sjukt.